1: Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y estoy encantado nuevamente de saludarte en World Media Podcast. Y en esta ocasión para hablar de una serie. Es lógico que en algún momento, tanto Manu como yo teníamos que sacar el tema, teníamos que hablar de ella. Y el juego del calamar va a ser la serie y la protagonista de este podcast. Porque esta serie de Netflix ha superado todos los récords, ha generado controversia, polémica y encima prepara temporada. No es la única temporada, la uno en la que se va a quedar, sino que ya va caminando y avanzando para seguir adelante y ofrecer, después del éxito conseguido, pues más polémica aún con el Juego del Calamar. Y vamos a conocer una vez que ya ha pasado, digamos, la vorágine inicial del Juego del Calamar en profundidad, algo más la serie con Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, un saludo. Pues encantado de estar una vez más por por aquí. Y, y bueno, eh, vamos ahora a adentrarnos por por cinematografías un poquito alejadas, pero. pero que están de moda.
1: Sí, están de moda. Y además, que ha sido una auténtica barbaridad lo que ha ocurrido con el juego del calamar, que hacía mucho tiempo que no, no se daba algo así, ¿no? Un, un boom tan explosivo de una serie que se ha convertido en viral y que luego ha generado, ya lo, contan, lo contaremos y lo, lo hablaremos muy por encima, también otros aspectos negativos, ¿no? Como lo que está sucediendo en los colegios, etc, etc. Pero esto ha sido una barbaridad, Manu.
0: Efectivamente, bueno, eh, la verdad es que eh, con uh, el juego de calamar se da, eh, digamos, el caso de eh, lo que todo... Uh, un director, todo cineasta, todo bueno, un poco autor audiovisual, pues, pues desea tener un proyecto que de repente pues se convierte en, en un éxito absoluto y consigue conectar con un espectro amplísimo de, de, de público. O sea que eh, la verdad es que en ese sentido es eh, toda una señal de, de, de éxito, de éxito inesperado, y no solo inesperado, sino casi eh, a, a contracorriente con, con el feedback que eh, el creador de la serie tenía previo a, a poderla llevar a cabo.
1: Bueno, si tuviéramos que explicar muy brevemente, sin hacer spoiler, qué es el juego del calamar y, y dónde está la clave, ¿cómo podría ser ese, ese resumen, Manu?
0: Bueno, realmente la base de, del argumento de, de la serie es, es muy sencillo, es un juego de supervivencia. Es eh, Lo del juego del calamar es una referencia a un juego infantil tradicional en, en Corea del Sur eh, y, y que en este caso pues es un grupo de, de personas que son seleccionadas eh, digamos, bajo la oferta de poder ganar muchísimo dinero para participar en una serie de juegos inspirados en juegos infantiles tradicionales, pero que en este caso eh, aquellos que eh, son, eh, que, digamos que pierden en el juego, pues no 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 solo pierden digamos de manera simbólica, sino que son eliminados eh, de la existencia y no solo de del juego. Entonces eh, lo que ha tenido la serie sobre todo es por un lado ese un mensaje eh, con un discurso social y, y también dirigido pues a a, un, a unas perspectivas uh, de, de de la economía pero al mismo tiempo también un discurso brutal de de la violencia de la agresividad uh, dentro de, de un contexto pues aparentemente inocente como son los juegos infantiles
1: ¿Pero dónde está el, la clave del éxito? Porque claro, eh, hablamos de algo que ya se ha repetido en, en otras películas, por ejemplo, me, me viene a la cabeza show so, eh, lo que pasa es que ahí el, el premio no era un premio económico, era vivir, no, seguir viviendo, pero seguro que te viene a la cabeza, digamos, más series o quizás más películas relacionadas con algo así que ya se ha visto en su momento y que ahora, pues, después del juego del calamar, vuelve otra vez a, a estar en boga.
0: Sí, efectivamente, hombre, eh, eh, a ver, la propuesta no es original, no es una propuesta original porque existen, como tú bien dices, propuestas muy similares de, de otro tipo, pero eh, sí es verdad que en este caso el Juego de Calamar ha conseguido eh, que, que esa propuesta, que en principio eh, puede parecer eh, a priori eh, para un público muy concreto, muy minoritario, de repente pasa a ser un, una propuesta que eh, le gusta a un público mayoritario. Yo creo que um, la, la, la diferencia es esa, que, que por ejemplo, tú hablas de, de Show, y es verdad que Show es una serie de películas que, que tuvieron éxito en, en el cine, pero el público que fue a verla era un público, eh, por así decirlo, ya acostumbrado a ver cine gore. Eh, En el caso del juego del calamar pasa algo más bien como, por ejemplo, con, con Walking Dead. Eh, aficionados al género zombie lo, lo, lo ha habido desde la década de los 60 pero que de repente el fenómeno zombie se convierta en, en, en algo eh, mainstream y, y, y todo el mundo uh, vea eh, eh, películas, series de temática zombie pues nace porque de repente hay un proyecto que se llama Booking kindle y que consigue llegar a un, al público generalista Manu, todo, pues, todo, todo el, el mundo no Manu
1: ¿eh? Eh, todo el mundo no, ¿eh?
0: Bueno, pero sí es verdad que, que, que bueno, que Walking Dead ha sido desde sí. que ahora mismo Walking Dead, si no me equivoco, pero lo digo son por mí. Tres... ya lo sé. Ah, lo vale, sé. vale. Pero en este caso, en este caso, hablando de Walking Dead y hablando del juego de Calama, uh -huh. tú eres la minoría. Ah, no sí, eres sí, sí. El...
1: Exacto. El bicho <risa> raro. Tú eres, tú eres, sí, tú eres el raro. <risa> bueno, en, en el juego. Eh... En sí, entiendo que al final esto se lo ha pensado alguien, como tú bien decías, con, con varios juegos infantiles, pero ¿por qué crees que da el salto a los colegios? El hecho de que las redes sociales también estén tan tan presentes en nuestra vida ha hecho que esto al final pueda convertirse en el peligro que ha generado, ¿no? que estos juegos se lleven casi igual que en la serie a la realidad, haciéndose daño a los pequeños.
0: Bueno, aquí hay dos elementos fundamentales y que, desgraciadamente, eh, cuando se combinan pueden ser peligrosos. Uno es eh, que ya um, la forma en la que nosotros eh, vemos eh, contenido audiovisual eh, y nos decantamos por, por una serie o por otra ha cambiado y existe lo que se llama el algoritmo que es, eh, digamos, un un, eh, un un programa informático que eh, recoge la información de los gustos, de, 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 en este caso, de, de las personas que, que eh, están suscritas a una plataforma y eh, busca la manera de, cuando se introduce un contenido nuevo en la plataforma y ese contenido se le quiere dar eh, una mayor eh, dimensión, pues el algoritmo hace que eh, digamos que, que la promoción de, de esa serie eh, llegue a un mayor número de gente y de, lo coloca de tal manera que somos más sensibles a uh, por lo menos a, a darle al, a, 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 al play a empezar a ver eh, la película a empezar a ver el episodio, ya después depende de, del producto el engancharnos o no, pero eso junto con, con las redes sociales etcétera, pues genera una, un elemento promocional de, de, de publicidad eh, que es eh, prácticamente adictivo, que te coloca en la situación de eh, tener que ver eso um, porque si no, um, quedas eh, fuera del espectro social eh, uh -huh. queda fuera de, de, la, de la conversación en, en, en el, a la hora del café, en el trabajo, eh, y en este caso pues en los centros escolares, porque eh, desgraciadamente sí eh, en, en, en las plataformas hay una uh, falta de supervisión adulta acerca de los contenidos que están viendo eh, los más pequeños y si efectivamente están viendo cosas aptas para, para su edad o no. Eh, es verdad que las plataformas te permiten un código parental con el que limitar los contenidos a los que acceden los más pequeños, pero eso muchas veces no, no se utiliza. Eh, y, y claro, eh, también nuestro ritmo de vida pues muchas veces hace que no tengamos una supervisión, no no eh, veamos que, eh, eh, cuáles son los, los uh, elementos de, de entretenimiento que están eh, consumiendo nuestros hijos. El juego del calamar, lo que tiene es que resulta, uh, o sea, hace un, un eh, digamos, un uso atractivo de la violencia dentro de un contexto de, de juego infantil. Entonces, los niños lo ven y después, pues, bueno, pues van, eh, se reúnen y juegan al juego del calamar y, y sí utilizan los juegos tradicionales infantiles que aparecen en la serie, pero con ese eh, trasfondo de violencia que, que, la, que la serie también transmite. Entonces, pues se dan situaciones de, de agresividad, eh, pero básicamente porque claro, ese contenido ha llegado a un tipo de espectador que no tiene la madurez, como para ver esa serie y, y saber distinguir eh, lo que lo que es real, lo que, lo que es ficción, y, eh, y entender que, que esa violencia en pantalla eh, es una eh, es violencia. Um, que, que está, tiene que estar acotada exclusivamente al campo de, de, de la ficción no de la vida real.
1: Vamos, que sí o sí es una serie para adultos y los niños no tienen por qué verla ni nada parecido y no sé hasta qué punto los jóvenes sí eh, ¿a qué edad recomendarías tú que se puede ver una serie como esta? Eh, lo digo también para orientar un poco a los padres que a lo mejor no, no han visto la serie o que no saben qué hacer si tienen a unos hijos no sé en una edad intermedia
0: eh, A ver... Eh es que claro, estamos hablando de unos contenidos que después ellos los, los chicos en internet en, en, en sus redes sociales, pues ya se están moviendo con, con otros contenidos incluso eh, más para, para, para adultos eh, que, que esta misma serie hmm. eh, en principio es una serie que está dirigida a un público adulto, porque hay escenas de, 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 de mucha violencia explícita hay gore eh, y ahí como digo digamos un una, un uso eh, lúdico de la violencia como si fuera una película de Tarantino por ejemplo eh, entonces en este caso digamos lo, 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 lo adecuado sería pues concretar el visionado solo a, a, digamos a un público adulto yo particularmente por amor eh, a partir de, de depende de, de también de la madurez de de, de cada uno, pero a, a partir de, de 16 años podría ser una edad, bueno. eh, pero, pero claro, ya un poco más por debajo, pues como digo, depende mucho de, de la madurez de del joven, que claro hay eh, adolescentes que, 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 que pueden ver esto y, y tienen una madurez para entenderlo y, y hay otros que, que no.
1: Lo que sí es curioso es cómo eh, después de la irrupción, ¿no? En el panorama, digamos así, bien pesado, ¿no? Del mundo del cine de, de, de la filmografía coreana, ¿no? Con parásitos, ahora el juego del calamar consolida un poco más también toda la proyección que, que tienen en su haber.
0: Sí, hombre, hay que decir que, a ver, Corea del Sur eh, lleva eh, más de 20 años haciendo una labor. Eh, extraordinaria en cuestión de promoción externa de su cine han hecho una apuesta eh, por su sector audiovisual eh, importantísima porque han visto que el cine eh, o sea las películas las series eh, son embajadores eh, eh, a veces mucho más efectivos que, que cualquier otro tipo de, de campaña promocional etcétera eh, ya a finales de, 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 del siglo pasado pues se hizo una apuesta, una inversión muy fuerte eh, digamos en, en uh, todas lo que son las, uh, las, las, las carreras de, de creación audiovisual eso ha provocado que haya surgido una generación de, de directores eh, de, de un gran potencial y que llevan, como digo, ya eh, 20 años eh, trabajando Uh, películas que, que poco a poco han ido dando el salto al exterior y, y cuajando dentro de eh, pues nuestra cinefilia occidental. Eh, Parásito es como ya el, el eh, digamos el, el, el caso ya de, de, de asentamiento de todo ese trabajo, con todos los premios que ha recibido, con todo el éxito en, en taquilla, esa ese hecho de haber atraído al público generalista algo que hasta entonces era minoritario, igual que estábamos hablando antes de, de uh, Walking Dead, igual que estamos hablando de El Juego Calamar, pues Parásito también consigue eso, ¿no? que un tipo de cine coreano, por regla general, pues el público um, generalista que va al cine a ver una película pues tiende más a optar por, por un tipo de cine hollywoodiense, pues de repente decida apostar por una película surcoreana. Eh, y que no solo eso, sino que encima salga, le guste, le, le entusiasme y la recomiende. Pues eh, eso ha sido labor de de, 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 de muchísimos años de, de inversión y de trabajo por parte de, de Corea del Sur a la hora de potenciar su sector audiovisual y, y darle una eh, trayectoria internacional. Mm.
1: Bueno, Manu, y ahora la pregunta del millón, porque hay mucha especulación al respecto. La segunda parte, o digamos una nueva temporada, del Juego del Calamar. ¿Esto va a ser fácil, va a ser sencillo? Se llegó a hablar incluso de que el director, eh, una vez que creó el, el Juego del Calamar, lo guardó en un cajón, hasta que luego lo recuperó y, y lo puso en marcha.
0: Efectivamente, bueno, hablamos eh, en este caso de eh, eh, Wandon Hugh. Que es el creador de, de la serie, es bueno, un director, productor, eh, que lleva pues, muchísimo tiempo eh, trabajando en, en, en Corea del Sur, tiene varias películas, tiene cortometrajes, eh, digamos que forma parte dentro de esa oleada de, de cineastas que decíamos antes que han sido eh, digamos favorecidos, por en este caso, por, por el gobierno de, de Corea del Sur. Eh, y este es un proyecto antiguo, no es un proyecto que haya salido de la noche a la mañana, es un proyecto antiguo que él tenía eh, ya, eh, digamos, diseñado, eh, pero que ante la falta de interés por, por por producir esa serie, pues bueno, la fue dejando relegada y fue sacando otros proyectos, en este caso. Eh, más en formato de, de, largometraje, hasta que finalmente, pues sí consigue la financiación para, eh, la serie consigue vender el producto a, a Netflix, y Netflix le da, eh, pues esta, este, esta salida internacional, que es un boom, y de repente la, la serie se convierte en, en un fenómeno eh, totalmente inesperado, inesperado incluso para, eh, para Wandong huke hasta el punto de que bueno, quien haya visto la serie sabe que eh, y sin entrar en spoiler que eh, tiene un final abierto abierto a poder continuar pero eh, es que eh, eh, Wandong hugh no tiene ni idea de cómo va a continuar la idea dado <risa> que el proyecto no lo podía vender de ninguna manera pues tampoco se molestó en, en digamos planear qué viene a continuación así que Ahora mismo, una segunda temporada del Juego del Calamar eh, no está prevista y va a tardar en llegar. Eh, evidentemente, Netflix va a, a, a presionar y va a poner toda la carne en el asador eh, para que eh, los tiempos se acorten, pero, pero claro, una segunda temporada no es como una segunda temporada de otra serie de éxito que ya tiene asegurada la continuidad, sino que es una segunda temporada que eh, ahora mismo se está creando de cero. Sí, que eh, no, habrá que exacto. negociar con, con los actores, habrá que negociar con, con el creador de la serie, habrá que escribir los guiones, habrá que, que buscar la idea para que esa segunda temporada pues siga siendo eh, ingeniosa y atractiva eh, como, como lo ha sido la primera, y eso no es fácil.
1: Sí, se habla de finales de 2022, principios de 2023, para que la serie tenga la originalidad y el peso que ha tenido la primera temporada. Si no, sería caer a lo mejor en algo que no gustaría a todos aquellos que han sido y se han vuelto fanáticos de, de una serie como El Juego del Calamar.
0: Yo, sinceramente, 2022 lo veo muy apresurado. Diciembre de 2022. Sí, sí, yo yo creo que, que este proyecto para salir bien necesitaría digamos un, un periodo de, 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 de incubación y de desarrollo que antes de, de 2023 o incluso podríamos hablar de 2024 para que pueda salir. Evidentemente a Netflix no le interesa eso, a Netflix claro. le interesa que esa segunda temporada esté el próximo año ya en, en, en su plataforma pero eh, acelerar los ritmos de, de un producto de estas características puede, puede ser perjudicial puede haber una segunda temporada pero eso provoque que no haya una tercera
1: pues vamos a ver si se cumple la fecha 2022, principios de 2023 como dices tú a lo mejor quizá 2024 ver hasta qué punto se puede ceder a las presiones o no y, y se puede hacer algo en condiciones para contentar a los que la han visto Manu del 1 al 10, ya para ir acabando ¿Qué puntuación le darías a esta serie?
0: Yo no estoy entre los, digamos, fans acérrimos de la serie. A mí me entretuvo, me lo pasé bien, pero yo creo que yo me quedaría en un 6 justito. ¿Ah, sí? Para mí, para mí, sí. Uh -huh. Pero claro, porque yo estoy en ese sector que cuando este tipo de contenido era minoritario, yo lo veía ya. Ya. Entonces, no. cuando esta, cuando esta serie llega, digamos que a mí me llega ya con terreno recorrido. Entonces, que me dice, es que, es que la serie es tremendamente violenta. Hombre, tremendamente violenta para lo que un público generalista ha visto. Claro. Pero, dentro, dentro de ese formato hay cosas, eh, mucho más brutas. Okay. Eh, y, y en cuanto al discurso, ese mensaje que tiene anticapitalista, eh, pues, pues lo mismo, o sea, eh, quien ha visto cine de Corea del Sur, pues ve que eh, realmente la serie repite una serie de temáticas que son habituales en, en, en ese cine, de hecho, quien ha visto Parásitos va a ver, siendo dos proyectos completamente diferentes, va a ver que hay muchos elementos de tono eh, y, y mucha, um, eh, mucha crítica social que es equivalente entre Parásitos y el Juego del Calamar.
1: Bueno, pues me quedo con esa apreciación porque eh, así ya por lo menos tenemos una guía que no la hemos visto y sabemos a lo que atenernos cuando, cuando llegue. Bueno, eh, como curiosidades, yo he estado buscando alguna cosilla por aquí y me he encontrado con que la serie nos iba a llamar en un primer momento el Juego del Calamar. Netflix, cuando anunció el rodaje de la serie en septiembre de 2019, la anunció como Round 6, que es el primer título que tuvo la serie como referencia al número de rondas que incluye el juego. Luego dio el salto al, al juego del calamar, por lo que de entrada el nombre no era, digamos, tan llamativo. Quizás a lo mejor, fíjate, el cambio de nombre le favoreció, ¿no?
0: El, nombre, el cambio de nombre sin duda le ha favorecido porque es un título... Que, que despierta la curiosidad en el espectador porque además, eh, hay que decirlo el título es ridículo ¿Por porque bueno porque es un título, es un nombre simplón de, de un juego tradicional infantil eh, entonces no, no tiene, pero es que encima es un juego infantil que para nosotros es desconocido entonces claro, el juego del calamar suena a, a, a algo que, que nosotros que por ese título no podemos saber exactamente de qué va la serie hacia dónde eh, va a tirar no y entonces te despierta la curiosidad y dices ¿qué será esto? juegos caramba? y le das claro claro y ahí y ahí es donde entra en juego el algoritmo el ahí ponerte está. ahí justo en, en tu punto de el ponerte en tu punto de mira una cosa que tú digas y esto qué uh -huh. y, y le des eh, pero pero sí desde luego el título no son los que le haya favorecido sino que además eh, ha habido mucho debate y, 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 y mucho coloquio en torno al título de la serie.
1: Bueno, Manu, y la otra curiosidad de la que te hablaba es el número de teléfono que sale durante la serie, que se utiliza, y por lo visto era un número real, utilizado en Corea del Sur. Y, y lamentándolo mucho para el pobre hombre, el propietario de dicho número llegó a decir que recibió más de mil llamadas al día, casi nada.
0: Sí. Eh, bueno, en el cine americano tienen los, fam los famosos 555. <ríe> De <que>, toda la <ríe> vida. Todos los números empiezan por 555 porque que, que, bueno es un prefijo que no existe y entonces pues tiene, te asegura que cualquier número que pongas a continuación si alguien marca pues no no va a contestar nadie. Eh, en este caso, pues no tuvieron esa picaresca, pusieron un número y resulta que ese número existe y, y la persona ha tenido eh, pues la, 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 la mala fortuna de recibir un aluvión de, de llamadas, eh, de, de llamadas absurdas, porque evidentemente mm. quien, quien llame lo hace con, con, una, con una curiosidad, eh, digamos, de, de, de broma más que de otra cosa. Eh, así que, que dudo que, que el dueño de ese número de teléfono haya aumentado el número de, de amigos en su perfil de Facebook <risa> pero <risa> lo que sí es que ha tenido que cambiar el número de teléfono El pobre. Eh, pero sí, esto lo que sí ha dio pie a otra cosa quien ha visto la serie eh, recordará que hay unas tarjetitas donde está el famoso número de teléfono uh -huh. y que tienen un, un código QR eh, pues claro cuando la gente cuando se vio que todo el mundo llamaba al número de teléfono pues algún avispado decidió mm, eh, digamos distribuir por las calles tarjetitas con el, con el logo de, del juego del, pala del calamar y un código QR y eh, pues los mismos que con la cosa de la broma llamaban por teléfono pues le dieron al código QR y el código QR lo que hacía es que se metía en tu cuenta del banco y te sacaba dinero eh, y ahí sí se ha dado un caso de, de estafa eh, con, con, con ese con ese elemento digamos, utilizando como como gancho como atractivo eh, el juego del calamar pues hay quien eh, haga, le ha estafado dinero a, 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 pues a personas inocentes que le han dado por, por darle un código QR eh, con la broma de, del juego del calamar. Si sí,
1: aquí alguno pasó del juego del calamar al juego del pulpo, ¿no? Dice: venga, me lo llevo todo, absorbo con las ventosas y, y por el te has quedado sin dinero. <risa> bueno, pues, Manu, estaremos atentos a esa segunda temporada, a ver cuándo se anuncia, cuándo se sabe realmente cuándo va a llegar. Pero de momento, esto es lo que hay del juego del calamar. Y estaremos atentos también a cualquier repercusión que haya, si hay alguna novedad, pues le haremos contando en este ratito y en este podcast de cine y series. ¿Te parece?
0: me parece yo creo incluso ahí uh -huh. casi que me me voy a arriesgar y, y yo creo que antes de la segunda temporada del juego de calamar versión coreana vamos a ver un remake estadounidense uff pues mira
1: sí sí tiene toda la pinta acabas de dar en la tecla eh sí que lo que lo hagan eh, eh, actores norteamericanos y, y, claro, le den otro, otro empaque. Sí, sí, sí. sí Anda que no, no, no sabes tú nada tampoco. ¿eh? <risa> <risa> te la sabes todas, de verdad. Bueno, pues lo veremos, Manu. Lo veremos y, y lo contaremos aquí. Y como siempre, ya para acabar, pues lo único que me queda decirte es que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Muy bien, Manu. Cuídate mucho y un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, como ves, no hemos avanzado nada, no hemos develado nada, Si sino visto la serie, que me extrañaría mucho, El Juego del Calamar, y eso lo hemos conseguido, tanto Manu como yo. Así que te damos las gracias también por haber permanecido en este podcast escuchando algunos detalles de la serie, y como siempre, ya sabes que lo que me toca ahora es recordarte que toda la información y el entretenimiento lo encuentras en worldmedia.es. Soy José Luis Martín, te deseo lo mejor, y que tu podcast te acompañe. 985.